0: Bonsoir à tous, vraiment pas d'accord, votre nouveau rendez-vous tous les dimanches, 18h sur CNews, des débats vifs, des avis bien tranchés autour de l'actualité de la semaine avec Charlotte Dornelas, journaliste chez Valeurs Actuelles. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Vraiment pas d'accord avec aussi Laurent Joffrin, journaliste, écrivain. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Et au sommaire, dont on n'est vraiment pas d'accord ce soir, les coupures d'électricité cet hiver, mais à qui la faute Allons-nous devoir nous éclairer à la bougie Le gouvernement anticipe des délestages après Noël en cas de tension sur le réseau électrique. Mais à quoi faut-il s'attendre On en parle tout de suite. Un adolescent poignardé par d'autres adolescents devant son collège à Sarcelles, un autre agressé à coups de hache, à Shell et puis des mineurs toujours qui s'en prennent à une octogénaire. Ça s'est passé à Cannes. La vieille dame a été frappée puis volée. L'un des trois adolescents, celui qui filmait la scène, a été relaxé, ce qui interroge sur cette montée de violence chez les jeunes et sur la façon dont la justice traite les mineurs délinquants dans notre pays. Et puis une sophrologue non vaccinée va pouvoir réintégrer l'Institut Curie, obligée de quitter son poste au plus fort de la crise. Elle demande aujourd'hui le versement d'arriérés de salaire. Cette décision de la Cour d'appel de Paris pourrait faire jurisprudence pour tous les autres soignants suspendus. Vraiment pas d'accord, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec les coupures d'électricité. Le gouvernement anticipe des délestages après Noël en cas de tension sur le réseau électrique. Mais à quoi faut-il s'attendre Le réseau de transport électrique doit établir un plan à l'échelle départementale avant de le transmettre à Enedis qui gère la distribution de 95% du réseau en France. On voit ça avec Célia Judas et puis on en parle juste
1: après. C'est une solution de dernier recours. Couper l'électricité pour faire baisser la pression sur le réseau électrique, voilà ce que prévoit le gouvernement. Pour savoir si l'électricité va être coupée, il faudra se fier au signal écho à Trouge. Pour s'y préparer, les Français seront prévenus trois jours avant, s'il s'agit de leur zone d'habitation. Sur l'ensemble du territoire, seuls quelques secteurs seront concernés et à tour de rôle, sur une durée maximum de deux heures. Le courant ne pourra pas non plus être coupé deux fois dans un même foyer. Certaines installations resteront prioritaires, parmi elles les hôpitaux, les casernes de pompiers, les gendarmeries ou encore les commissariats. Les supermarchés, restaurants et écoles seront quant à eux bien soumis aux coupures d'électricité. Prendre la voiture ne sera pas interdit mais les préfectures appellent à réduire les déplacements car certains feux de circulation pourraient être éteints. Des perturbations seront à attendre sur l'ensemble des trains. Cet impact devrait être moins important sur le réseau du métro et RER parisien. Enfin, pour l'heure, aucune certitude sur de possibles coupures d'électricité dans les aéroports.
0: Alors, face à ces annonces, Emmanuel Macron a demandé aux Français de ne pas paniquer. Est-ce qu'il faut paniquer, selon vous, Charlotte
2: Non, paniquer, euh, ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Bon, euh, euh, D'abord, rien ne nous appartient dans cette histoire. C'est-à-dire qu'individuellement, euh, on est quand même un peu mis devant le fait accompli. Euh, se préparer de manière collective, c'est une bonne chose. Moi, Quand j'entends les différents... Euh, euh, schémas qui sont mis en place. Je pense qu'il y a deux débats dans, dans le débat. Il y a le débat de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là et donc analyser à la fois les responsabilités mais surtout les choses qui ont été mal faites euh, pour pouvoir euh, euh, changer, on va dire, notre manière de faire sur la gestion de l'électricité voire aussi la manière dont on a traité les gens qui prévenaient de ce risque de coupure pendant des années, c'est-à-dire euh, vous faites peur à tout le monde pour rien, euh, vous avez tort évidemment. Il y avait un rapport extrêmement idéologique à la question même du nucléaire ou des énergies renouvelables dans l'autre sens qui sont elles-mêmes euh, composites. Et ensuite la question de, de, de la situation aujourd'hui. Euh, nous risquons de manquer d'électricité contrairement à ce que nous a dit le gouvernement il y a encore quelques semaines. Et donc comment est-ce qu'on s'organise Et là. Euh, là on est obligé de faire confiance euh, malgré tout à ceux qui organisent potentiellement le risque et quand on voit c'était très clair dans le reportage un risque de coupure d'électricité c'est potentiellement une société, une société pardon, qui bascule dans un truc un peu inquiétant quoi. des feux rouges jusqu'au en effet aux écoles où le ministre de l'éducation nous dit euh, dans les zones où il y aura des coupures les enfants risquent de ne pas aller à l'école le matin on se dit c'est vraiment un changement de vie. Donc reprenons aussi la manière dont on a traité cette question-là ces dernières années pour éviter d'en traiter d'autres euh, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour la société de la même manière.
3: Laurent bon, Geoffrand Moi, je voudrais traiter la question de « à qui la faute ?» euh, Parce que dans l'immédiat, c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose et on est suspendu aux décisions euh, du gouvernement. Euh, « À qui la faute ?» Il y a une campagne politique qui s'est développée depuis des jours et des jours, des semaines même, je schématise, c'est la droite... <rire> Accuse la gauche d'être la responsable de cette affaire, puisqu'il y a au sein de la gauche une grande partie des, des responsables et des militants qui sont plutôt antinucléaires, ou très antinucléaires. Donc c'est la faute de la gauche. Je voudrais immédiatement euh, montrer que ce n'est pas vrai. On peut discuter de, de la conception globale de, de, du mix énergétique des sources d'énergie de la gauche, ça c'est vrai, elle, elle évolue elle beaucoup. Mais s'agissant des coupures de cet hiver, la chose est fausse. Euh, pourquoi Parce que d'où viennent les, les difficultés Principalement du fait que 40% de nos centrales nucléaires sont à l'arrêt. Pourquoi sont-elles à l'arrêt Parce que, euh, un, il y a eu le Covid qui a, qui a euh, comme bousculé le calendrier euh, de la maintenance, premier point, et, et le Covid est venu après à la gauche. Euh, deuxièmement, on a découvert, parce que l'autorité de sûreté nucléaire a demandé à ce qu'on fasse tous les 10 ans des... Des, des contrôles extrêmement précis, extrêmement euh, complets. On a découvert des fissures dans les gros tuyaux qui passent dans le, dans le cœur de la centrale. Et euh, les gens ont dit, il bah, y en a peut-être d'autres, et ils ont on a découvert qu'il y en avait plusieurs, et que ça nécessitait des travaux, etc. Et donc on a mis ces centrales-là, c'est les plus modernes, hein, et celles les plus puissantes, on les a mises à l'arrêt. Donc cette, euh, cette mise à l'arrêt des centrales n'a rien à voir euh, avec le, le, la présence au gouvernement euh, des partis de gauche, puisque ça s'est passé après, et que c'était difficilement prévisible, honnêtement. Et, et quant à la, la politique menée par la gauche, là aussi, un, euh, la capacité électrique du système français n'a pas bougé, du début de Hollande à la fin, Fessenheim, il était entendu que ce serait remplacé par l'EPR, et ensuite l'EPR, on s'est aperçu qu'il y avait 10 ans de, de retard, et non pas 5 comme, comme on l'avait prévu. Donc c'est difficile d'imputer ça vraiment à, uniquement à un seul gouvernement. Le, le retard de le l'EPR, c'est tout le monde. Et, 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 et dernier point, et j'en termine, euh, qui a décidé ce qu'on appelle le grand carénage C'est-à-dire le, le fait de reprendre les centrales, de les moderniser et de prolonger leur durée de vie pour en avoir plus. C'est une décision qui a été prise en 2014, sous Hollande donc. Donc le, le, c'est vrai qu'il y avait des antinucléaires au gouvernement, mais ce n'est pas le cas de Hollande. Et il s'est débrouillé pour que, un, Fessenheim soit fermé plus tard, soit remplacé par le l'EPR, et deux, euh, qu'on qu prolonge la vie des centrales. On ne peut pas dire que ce soit une politique irresponsable en matière énergétique. Voilà la mise au point que je voulais faire
2: c'est une mise au point qui me fait rire parce que depuis quelques jours, en effet, je constate, notamment dans, la, dans, dans une certaine presse plutôt identifiée euh, à gauche en l'occurrence, il n'y a pas eu dans ce débat de débat sur le nucléaire. Tout le monde était pour le nucléaire pendant non, des là, années. Je pas pas ça, hein. Non mais je, 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 oui, je oui. note Allez. que ça a disparu, et de votre discours et de nombreux papiers sur pas lequel tout, je, le je, je seul cité. sujet, je oui, le seul sujet qui tienne vraiment dans les responsabilités serait la question de la maintenance. Je suis désolé. pendant des années, déjà sous euh, Lionel Jospin, avec le soutien, voire même le, le leadership de Dominique Voynet, la, le, le projet, en l'occurrence à l'époque Superphénix, a été abandonné. Chirac l'a repris. Il est vrai qu'au moment de la campagne présidentielle et des débats euh, au moment de Nicolas Sarkozy et François Hollande, il y avait une, un, un clair différent sur la place du nucléaire dans l'avenir énergétique du pays. Et il se trouve que Nicolas Sarkozy le défendait, François Hollande, non. Et c'est très clair dans, dans l'évolution. C'est-à-dire que François Hollande, à l'époque, pour plaire notamment à l'Allemagne, qui préférait le charbon au nucléaire, il y avait un positionnement extrêmement idéologique. Par ailleurs, on arrive ensuite à Emmanuel Macron, qui pour satisfaire son ministre de l'écologie, en l'occurrence Nicolas Hulot, avec les résultats euh, qu'on a tous vus euh, par la suite, a eu des discours, quand vous reprenez les discours, c'est foncièrement anti-nucléaire, mais de manière idéologique. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de savoir de rentrer dans le détail de la politique nucléaire, de la manière dont fonctionne un réacteur, etc. Ce qui est sûr, c'est que dans toute cette filière-là, et on a eu encore le patron de DF qui nous le disait récemment, le, le, la ligne et la marche à suivre, c'était de, de diminuer, on va dire, les coûts de fonctionnement et donc les, les, les coûts, on va dire, de formation. Et nous nous retrouvons aujourd'hui à mais cause mais de ce positionnement idéologique global. Je vous dis pas c'est de la faute d'un tel ou d'un tel. Euh, c'est globalement. Mais, non, mais
3: il y a une campagne. Euh, c'est bah Oui, mais là, organisé, là, là, euh, là,
2: si vous voulez bien, on va se parler tous les deux. Ce sera plus simple que de faire le procès bah oui, des gens qui, qui parlent cette campagne. semaine. Les
3: gens, ils y voient la campagne. Il faut bien leur donner des arguments. Mais, pour mais donc, donc, c est, c est ce qui normal. est
2: absolument sûr, c'est que d'abord il y avait une fracture idéologique sur la question du nucléaire. Et ensuite, oui. il y a des responsabilités qui ne sont pas globales. Mmh. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une sorte de, assez globalement dans la classe politique, une sorte de soumission, on va dire, à cet esprit du temps qui faisait que le nucléaire, c'était horrible. Et de toute façon, les énergies renouvelables, et en particulier les éoliennes, c'était l'avenir, le progrès. Et c'était magnifique. Il fallait tous s'incliner. Bah, Aujourd'hui, on a ce résultat-là. Et oui, il y a des responsabilités malgré tout.
3: Alors, je réponds. Le... le... À l'époque, il y a eu un accident nucléaire, Fukushima. Ça a joué sur l'opinion. Ce n'est pas dû euh... au nucléaire
2: directement, mais...
3: Oui, enfin, ça on s'en est perçu après, quand on a vu la centrale exploser dans dire dire une même. Il doit y avoir un problème. Et après, euh, assez longtemps après, on a vu qu'il n'y avait pas de cancer, etc. Mais ça, il faut du recul pour le savoir. Non, mais surtout, le, pro... le... ce qui a provoqué l'accident, pardon. Oui, ben, c'est le tsunami. une cause naturelle, oui. Oui. Ben oui, mais ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait une vague aussi importante. Je le comprendre, d'ailleurs, parce que la vague était vraiment très importante. Mais bon, il y a eu un accident très spectaculaire. Heureusement, les, ces conséquences humaines sont très inférieures à ce qu'on avait craint à l'époque. Mais à l'époque, on ne savait trop rien. C'est un peu logique. Et d'ailleurs, ça a eu des échos, pas seulement en France, puisque les Allemands, eux, ils, ont, ils ont carrément décidé d'aller tout arrêter le nucléaire. Donc euh, vous voyez que ça, ça, a eu, ça a impacté les gens. Euh, donc c'est ça, l'ambiance. Deuxièmement, euh, quand, quand, la, quand le gouvernement ou quand la coalition de gauche ils bon, le nucléaire, on va essayer de réduire la part. Ils ne disent pas qu'ils vont diminuer la, la production d'électricité nucléaire. Ils disent que c'est sa part relative qui va diminuer. C'est-à-dire qu'en valeur absolue, ça reste pareil. Et comme les renouvelables montent, bah, la, la part dans le mix diminue. Est-ce que je suis clair oui, oui. C'est ça, le, le, le raisonnement. Ils n'ont jamais prévu d'organiser de, 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 un, un rationnement en énergie. Le, le, non, leur, vision, leur vision, cest de dire bon, le nucléaire, on va, à mon avis, ils ont eu tort. Oui. Donc, je, je, je,
2: je, tout, donc je on suis... C'est tout, est d'accord. Ils ont eu
3: tort sur, le, sur le, le nucléaire à long terme. Mais ils, ils n'ont jamais dit euh, on, on va réduire la, la, la consommation d'électricité. Au contraire, puisque euh, si on arrive à faire de l'électricité non carbonée, il vaut mieux que ce soit l'électricité qui monte. Et d'ailleurs, maintenant, on sait, euh, depuis quelques années, d'ailleurs, que dans, dans, dans le futur, on va doubler pratiquement la consommation d'électricité.
4: Hum. Et
3: donc, il faut faire, il faut jouer de toutes les sources. Là aussi, c'est... On me dit que c'est idéologique. Moi, je ne suis pas idéologique. Je pense qu'il faut utiliser les trois ou quatre sources connues, c'est-à-dire le nucléaire, les renouvelables, et puis euh, euh, conserver, tant qu'il faudra, malheureusement, euh, des, des, des sources carbonées, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne va pas couper l'électricité pendant six mois. Ce n'est pas possible. Ça. Donc euh, le, 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 cette discussion partisane est faussée par l'outrance, non mais attendez. Est les fossés par l'outrance. Et je termine, mm. il y a dans la gauche des gens qui sont pro-nucléaire, le Parti communiste par exemple, une grande partie des socialistes. Et puis mm. il y a d'autres qui sont euh, chez les écologistes qui sont contre. C'est même un effondement de, de la doctrine écologique. Mm. Mais ils sont en train de bouger. Ah oui bah, par petit la à petit, ils des des se oui. disent, tiens, c'est vrai. Mais, mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que élèves, du coup, oui. tout le monde reconnaît qu'il faut décarboner l'industrie. <rire> Donc tout le monde reconnaît finalement que les écologistes sur la question du réchauffement climatique, avait raison. Puisque tout le monde fait des efforts pour essayer... Ah ben c'est magnifique.
2: La pirouette la, la, et à oui, la est à la fin. On pirouette. avait quand même raison. C'est pas formidable. Pas une...
3: bon, alors, <rire> à, à, à qui la faute On
0: ne saura pas. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'on aurait pu éviter cette situation, Charlotte
2: ah ben, On aurait pu évidemment l'éviter. Je, je voudrais juste revenir sur un point. Parce hmm. qu'il y a des choses avec lesquelles vous avez dit qui sont factuellement euh, indiscutables, c'est sûr. Simplement, vous dites vous-même après Fukushima, il y a eu énormément de réactions. L'Allemagne, d'ailleurs, a surréagi. On peut dire aujourd'hui précisément la surréaction s'est accompagnée d'une diabolisation de tout ce qui ne considérait pas avec terreur ce qui se passait à Fukushima, ceux qui relativisaient précisément l'origine de qui n'était pas donc la, la, la force nucléaire elle-même. Il y avait une diabolisation de ceux qui disaient est-ce qu'il est possible de se calmer sur l'usage du nucléaire par rapport à ce qui se passe à Fukushima Et il se trouve oui. que à l'époque les réactions par rapport à Fukushima qui ont pesé sur tout le nucléaire étaient irrationnel. Est-ce qu'il est possible de se dire aujourd'hui qu'on peut accepter que certaines personnes n ne soient pas du même avec les autres, sans se faire insulter Vous dites vous-même, je... sa... on, on, on... Vous vous à ouais. l'époque, on n'en savait trop rien. Mais alors, sur les plateaux, dans le monde politique, dans les échanges, même internationaux, précisément, j'aurais aimé que les gens disent « Attendez, on va se calmer parce qu'on n'en sait trop rien. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et comme d'habitude, il y avait beaucoup de gens qui savaient mieux que tout le monde et qui aujourd'hui ont évidemment une part de responsabilité dans la situation. Là, on parle des énergies renouvelables et c'est acquis pour tout le monde que tout ça est formidable. Il faut absolument un mix énergétique. La discussion, oui. discussion qu'il ouais. qu est difficile à avoir aujourd'hui sur la question des éoliennes, on ne va pas en parler maintenant, ça fera l'objet pourquoi pas d'une autre émission. La discussion, elle est difficile à avoir. Et donc, en disant, on va nous expliquer. Sur la voiture électrique, on pourra avoir la même discussion que quid des batteries, quid de ce qui permet de construire une voiture. Mm. Ce débat-là est rendu impossible parce que précisément, tout le monde fait semblant de tout savoir parfaitement, notamment les écologistes, comme vous l'avez dit. Non, mais je ne vous dis Moi pas je que c'est vous. Rationnel. Mais reconnaissez, reconnaissez que certains pourrissent le mais débat mais en diabolisant systématiquement adversaire Sur pas ce pas sujet, comme sur, sur le La choses, réponse mais... de Laurent Zofra et on, on voilà, chose de
3: Juste de sur Fukushima, c'est vrai que le réacteur a explosé, le cœur a fondu. Et, et, et il y a eu une, une dissémination dans l'atmosphère mmh. d'une matière radioactive importante. Mmh. Bon, on, pouvait, on pouvait légitimement se dire bah, non, ce truc-là est dangereux. D'ailleurs, les autorités japonaises ont fait év évacuer toute la Bien région. Sûr. Et, et C'est une des failles, d'ailleurs, du nucléaire. Ce n'est pas tellement, qu enfin, à mon avis, qu'on risque un accident terrible, parce qu'il y, y a des précautions énormes qui sont très coûteuses. Hein. Enfin, il y a des précautions énormes, donc je pense pas qu'il y aura un accident. Mais imaginez qu'il y a un accident dans une région que je connais bien, euh, le, dans le Cotentin, un accident pas très dangereux, genre Fukushima, où il n'y a pas vraiment de morts, etc. Mais on va être obligé d'évacuer tout le Cotentin, parce qu'à titre de précaution, bien sûr. Et alors mais ça va faire un événement un accident, national, oui, c'est ce pas rationnel. On risque re, oui, c'est pas rationnel, mais en politique, parfois, les gens ne sont pas rationnels. Et donc, c'est une des, fa, des, des faiblesses du nucléaire. Ça fait peur aux gens quand même, c'est vrai que c'est un côté apprentissentiel le nucléaire. Ça
2: fait peur aux gens évidemment, il y a des gens qui sont entretenus Allez. pendant 30 ans à nous faire peur avec ça. Oui. Dans l'actualité
0: euh, également, quelle justice pour les mineurs sur l'ensemble du territoire Les policiers et habitants s'inquiètent euh, de la montée de la violence entre jeunes, altercations, règlement de compte, les affrontements se multiplient ces dernières semaines avec des issues souvent dramatiques. Le sujet de Jeanne Cancar et Fabrice Elsner et le débat juste après avec Charlotte et Laurent.
4: Le parvis de ce collège de Sarcelles dans le Val-d'Oise et le dernier théâtre en date de violence entre jeunes. Ce vendredi, à la sortie des cours, un élève de 13 ans a été agressé au couteau. Quelques jours plus tôt, c'est à Coignière dans les Yvelines qu'un adolescent de 14 ans a été tué à coups de marteau lors d'une rixe entre bandes rivales. Le 11 novembre dernier, à Paris, c'est un garçon de 16 ans qui perd la vie après avoir été blessé par arme blanche lors d'affrontements avec d'autres jeunes. Des scènes de violence. Devenu banal pour certains adolescents selon ce policier. Dès qu'on a un problème, on sort les armes et on vient se battre avec, euh, avec la partie adverse. Ça veut dire qu'on n'a plus de notion de la violence et, euh, et de la vie euh, en règle générale. Donc euh, on est sur des, gens qui sont, des jeunes qui sont complètement déconnectés. D'après ce policier, les individus concernés sont de plus en plus jeunes et n'ont pas peur des conséquences judiciaires.
0: On s'aperçoit aujourd'hui que toute cette année impunité qui s'est créée avec des manques de sanctions pénales fortes bah génère effectivement un sentiment d'impunité dans les quartiers et on fait tout et n'importe quoi aujourd'hui. On ne fait plus appel ni au service de police, ni voilà on ne vient pas déposer plainte. Il veut régler ses comptes et c'est systématiquement de la violence.
4: Sur l'ensemble du territoire, la majorité des rixes entre jeunes ont lieu en Ile-de-France où des renforcements ponctuels d'effectifs de police tentent d'indiquer le phénomène.
3: Alors que faire face à ces violences, Laurent Geoffrin Il faut sanctionner les délinquants, évidemment, et sanctionner durement les, les criminels, on est d'accord. Mais là où je ne serais pas d'accord éventuellement si cette question venait, c'est qu'on a en France, comme dans la plupart des pays, la démocratie en tout cas, une philosophie qui fait qu'on ne traite, traite pas les enfants ou les adolescents comme on traite les adultes. Et Les peines sont moins fortes. Et deuxièmement, euh, le, la procédure n'est pas la même. Il y a un juge pour enfants qui s'occupe de l'ensemble des... De la procédure, il n'y a pas trois juges comme pour les adultes. Et, et je pense qu'il faut maintenir ce principe. C'est un principe de civilisation. Ceux qui veulent euh, rapprocher la justice des mineurs de la justice des adultes, à mon avis, se trompent, euh, comment dire, à terme, globalement, parce que la, notre philosophie en démocratie, c'est qu'on euh, cherche à sanctionner, évidemment qu'il faut sanctionner les, les délinquants, mais on cherche aussi à, à les remettre, euh, comment on dit dans le droit chemin. Or, quand les gens sont jeunes, on peut, comme ils ont toute leur vie devant eux, on peut espérer, même si c'est très difficile, même si c'est rare, mais en tout cas c'est très difficile, euh, qu'après euh, avoir fait... Euh, je ne parle pas pour les crimes, là, mais pour les agressions. Une agression, donc une énorme bêtise, avoir été sanctionnée, espérer qu'ils reviennent euh, ensuite, qu'ils se réinsèrent dans la société normalement. Et je pense qu'il faut avoir cette vision... Même si elle, est, elle paraîtra à beaucoup de gens trop optimiste, mais c'est notre système euh, euh, humain et démocratique. On ne traite pas les mineurs comme les adultes. Et par ailleurs, il y a dans la loi les moyens de sanctionner, il hein, ne faut pas croire. On peut très bien mettre les, on met des mineurs en prison euh, quand ils font quelque chose de grave, et on a le droit de les condamner. Simplement, il y a une excuse de minorité qui n'est pas la culture de l'excuse, qui est un terme juridique, selon lequel les peines infligées aux mineurs sont moindres que celle qu'on inflige pour le même fait aux adultes. Mais on peut euh, sanctionner, on doit sanctionner. Charlotte.
2: Mais alors j'imagine que c'était moi qui étais visée. Et il se trouve que je suis d'accord sur la philosophie, absolument d'accord. Il est normal. Non je, je, non, non, mais je, je, je plaisante là. Non, Je sais bien, je sais bien, je plaisante, mais je sais très bien que par ailleurs beaucoup de gens veulent remettre en cause cette excuse de minorité. Moi, c'est pas du tout le principe de, de traiter différemment devant la justice des mineurs que des adultes qui me posent problème. En revanche, c'est le côté immuable de la chose. C'est-à-dire, dans le détail de cette excuse, je suis absolument d'accord qu'il ne faut pas la même justice. D'ailleurs, pour les raisons que vous avez évoquées, je suis d'accord. Simplement, aujourd'hui, cette excuse de minorité consiste... 1. En dessous de 13 ans, vous ne pouvez pas avoir de réponse judiciaire. Or, il se trouve dans l'augmentation de la délinquance, et en particulier de celle des mineurs, et en particulier de jeunes mineurs, que nous avons un problème d'augmentation de cette violence. Il faut donc, par réalisme... L'avoir, ça c'est la première chose. Donc est-ce que le fait que vous ne puissiez rien obtenir en dessous de 13 ans, ce dont se servent évidemment beaucoup les réseaux de délinquance qui envoient des mineurs de moins de 13 ans qui ne risquent absolument rien, est-ce que c'est une bonne chose je, je le remets en cause très clairement. Ensuite, de 13 à 16 ans, vous en courez systématiquement avec l'excuse de minorité la moitié de la peine des adultes. Donc c'est 50% de la peine. D'où sort ce chiffre de 50% Est-ce qu'il est forcément adapté à tous les mineurs qui passent devant les tribunaux Est-ce qu'il ne faudrait pas laisser ça à l'appréciation du juge pour enfant qui est en face de lui le mineur en fonction de la gravité de son acte C'est ma deuxième question. J'ai l'impression que vous voulez
0: faire une pause. Oui, parce que vous êtes tous les deux d'accord sur sur cette question les français embêtant, non les, voilà, non mais les français ils sont sont beaucoup moins visiblement parce que à, à, à ce sondage, êtes-vous favorable à la levée automatique de l'excuse de minorité pour les affaires de délinquance grave Sondage euh, euh, du, de, du, du CSA en septembre dernier, 71% des Français disent oui.
2: Oui, mais parce que, parce que justement, je pense que l'excuse de minorité recouvre énormément de choses très différentes. Et ce, que, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que nous avons un rapport du Sénat. Il y a deux choses. Éric euh, Dupont moretti garde des sceaux quand même, nous disait en septembre 2020... Il n'y a pas eu d'augmentation de la délinquance des mineurs ces dix dernières années. C'est totalement faux. Il est garde des sceaux. C'est quand même grave. Je veux dire. Et je dis ça pourquoi Parce qu'il y a eu un rapport du Sénat assez récemment, il y a quelques mois, qui nous explique. Je vous donne trois chiffres très rapidement. Entre 2016 et 2019, les mineurs impliqués dans les coups et blessures. Augmente de 12,4%. Dans les violences sexuelles sur majeurs, 42% d'augmentation en quelques années seulement. Dans le stup entre 2016 et 2021, donc dans le trafic de stupéfiants, on a une augmentation de 35% du rôle des mineurs. Pourquoi Parce que précisément, le, la manière dont la justice s'adapte aux mineurs est évidemment utilisé par les réseaux criminels. C'est ça le problème. Donc on peut avoir, en théorie, philosophiquement, être absolument d'accord et se dire il faut donner les moyens, notamment à la justice des mineurs, de traiter cette réalité-là. Et moi, je pense qu'il y a une chose qu'il faut, avant d'ailleurs de se poser la question de l'excuse de la minorité, c'est comprendre que les mineurs, précisément, si d'ailleurs on veut... Euh, le, les, les sauver pour la société elle-même, pour eux personnellement, mais pour la société elle-même, les remettre sur le droit chemin. Il faut, et de l'avis de tous les éducateurs spécialisés, les pédopsychiatres, ceux qui bossent en centre éducatif fermé, les juges pour enfants, ils vous disent le seul moyen de leur faire prendre conscience de la gravité de leur acte, c'est de frapper immédiatement, tout de suite. C'est-à-dire que vous faites une chose, vous êtes condamné, jugé, condamné et vous avez votre peine immédiatement. Or, la réforme d'Éric dupont moretti fait précisément l'inverse. Dit... Si, elle fait précisément l'inverse. C'est-à-dire, je m'explique rapidement, euh, aujourd'hui quand vous êtes mineur, il dit on va aller plus vite. Qu'est-ce qui va plus vite L'examen de culpabilité, c'est-à-dire le juge non, reçoit le mineur. Les deux, je crois. Non. Le juge reçoit, oui, non, mais d'accord, mais le juge reçoit le mineur et lui dit vous êtes coupable ou non. Et ensuite, six ou neuf mois plus tard, il est réexaminé pour savoir quelle peine il aura. Et on étudie dans ce laps de temps le comportement du mineur. Mais c'est de la folie. C'est-à-dire que la peine, ça, le
3: système... la
2: peine doit acter, doit, doit répondre à l'acte qui est posé. Pour oui, mais... la victime, que les choses soient claires, je suis d'accord qu'il faille traiter les deux différemment. Mais pour la victime, que euh, oui, l'auteur mais... du viol, je... du crime ou du cambriolat soit réponds. mineur ou pas, euh, ça n'a aucun, euh, ça, ça aucune différence. Donc C'est bien, bien, bien de traiter différemment les personnes devant la justice. Faudrait pas en oublier à la fin de juger les actes, quand même
3: Alors, il euh, y, y a plusieurs choses, mais il y a une réforme qui a été faite il y a un an, oui. qui est entrée en, en vigueur il y a un an, euh, qui visait, peut-être qu'elle parvient pas tout à fait, on peut discuter, mais elle visait précisément à pallier les mots dont on vient de parler, notamment la lenteur. C'est vrai que... Euh, ce qui, c'est pas tellement la, la lourdeur de la peine qui, qui, qui frappe le délinquant, c'est le fait qu'elle est pratiquement impliquée, qu'elle est vraiment impliquée, qu'il n'y a pas d'impunité. Moi, je suis contre l'impunité. Euh, et deuxièmement, euh, que cette euh, décision intervienne très vite. Alors la, la réforme qui a été prise vise justement à faire ça, à raccourcir le délai. Et d'après ce que j'ai lu, alors bon, on peut discuter sur tel ou tel rapport, etc. Les chiffres de, de traitement de, de, de la délinquance des mineurs montrent que le délai oui. s'est raccourci. C'est-à-dire qu'avant, il était deux ans, ça pouvait aller jusqu'à deux ans, ce qui est très très long. Et là, maintenant, ils ont réduit à un an. Mais ça demande aussi beaucoup d'effectifs et de greffiers, etc. Alors, beaucoup, ça, ça demande des crédits. Alors, ils en ont un peu, pas suffisamment à mon sens. Je pense qu'une des, une des réformes les plus importantes pour la justice, c'est d'augmenter très nettement. Euh, euh, le budget de la justice. De manière à pouvoir s'occuper à la fois de la sanction, de la prévention et, et de remplir toutes les tâches qui incombent à, à, à la magistrature. Et, et, et donc, le, le, on vient de changer la loi. Donc Je, je, je pense qu'à mon avis, ce qui serait sage, c'est après une fois qu'on a changé cette loi, on a, on a notamment changé la loi pour indemniser plus facilement les victimes. On va voir si ça marche. Est-ce qu'effectivement, ah oui. les victimes sont bien indemnisées que, Et puis aussi, pour leur permettre d'assister au procès dans certaines conditions de manière à ce que le, le que ça devienne un, un comment dire un théâtre de la justice où il y ait le, les victimes et que le, 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 le délinquant, le coupable, des euh, dévisu le résultat de son acte. Alors vous dites qu'on a changé la loi, mais est-ce
0: qu'on l'a suffisamment changé bah, autre, Ça peut se discuter, autre mais de... comme c'était
3: il y a un an, je propose qu'on fasse le ouais, bilan. Bah, aussi, voilà, autre hein, cas, je... de, autre quatre
0: cas de violence qui n'était pas évoqué dans, dans le sujet de, de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner euh, tout à l'heure, à Cannes, en août dernier, une octogénaire a été frappée et volée par des adolescents. Deux des trois jeunes présents ont été reconnus coupables, seront maintenus six mois en centre éducatif. Le troisième, celui qui filmait la scène, a été relaxé. La justice est-elle Trop laxiste vis-à-vis -vis de, de de ces mineurs dans ce cas précis, par exemple. Charles. Alors
2: il y a deux choses en effet dans, dans cette histoire. D'abord on va euh, évacuer, on va dire la question de la relaxe du troisième parce que c'est évidemment absolument insupportable de se dire il était en train de filmer la scène, donc il a pris le temps de filmer et il est relaxé. Alors on comprend euh, quand on regarde le, le jugement dans le détail qu'il est relaxé parce qu'il était poursuivi par le parquet pour complicité. Dans la violence à l'égard de cette femme. Or, il se trouve que devant le tribunal, la complicité n'a pas pu être prouvée parce qu'il faut des preuves matérielles pour pour euh, condamner quelqu'un. Et il se trouve qu'il n'était pas poursuivi pour avoir filmé euh, euh, pour avoir filmé l'acte de violence. C'est une autre c'est un autre délit pour lequel il aurait évidemment été condamné. Donc là, on se pose la question de d'abord la trompeur, Comment être encore, bah, Justement, et la, la question c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas aujourd'hui, parce que ce jeune homme, et c'est mon problème, c'est mon problème avec le, évidemment le changement de loi, je suis d'accord pour dire que le but c'était d'aller plus vite, et c'était important. Le vrai problème que j'ai avec cette nouvelle réforme, et on le voit en plein à Cannes, c'est la césure qu'il y a entre la condamnation qui est prononcée et la peine qui est donnée, qui intervient six à neuf mois plus tard, et dans les faits euh, quasiment... Euh, plus d'un an après or il se trouve que pour les mineurs pour les mineurs là à Cannes par exemple les deux qui sont condamnés savent qu'ils sont condamnés ils sont euh, maintenus en centre éducatif, et apparemment, c'est tellement rare que l'avocat euh, de la victime était extrêmement content que le juge l'ait fait, donc euh, formidable. Donc ils sont maintenus en centre éducatif fermé, mais dans six à neuf mois, on verra quel a été leur comportement entre-temps. Mais qu'est-ce qu'on juge Le comportement de ces jeunes pendant les six ou neuf mois, ou ce qu'ils ont fait avec cette vieille dame C'est la césure entre les deux qui me gêne, d'autant que là, en l'occurrence, on, on a un des jeunes, je ne sais pas si vous vous souvenez à Cannes, mais un des jeunes dont la famille dont la famille a appelé la famille de la victime pour leur proposer de l'argent en échange du retrait de la plainte. Mmh. Donc voilà l'univers dans lequel grandissent ces, ces, ces jeunes en l'occurrence. Donc il faut un, les extraire de ce milieu-là et le centre éducatif est là pour ça, c'est très bien. Deux, leur signifier immédiatement ce qu'il risque et, et, et il faut qu'ils le risque. En 2019, oui, je vous donne un chiffre, 55%. Vous aligner, finalement
3: cette, cette procédure sur la procédure des adultes, c'est ça le... ah bah, Sur
2: la question de l'immédiateté de l'appel, les adultes non plus. Hein. Ça, je vous mets à l'aise, mais je pense que c'est plus important Alors, pour allez, les mineurs. Vous
3: allez, voir, vous allez voir que la question
0: de l'âge est centrale également dans le sujet qui suit un campement de migrants installé devant le Conseil d'État à Paris, vendredi. Près de 200 jeunes qui se revendiquent mineurs ont installé leur tente. On va voir ça dans un instant, juste après la pause, pour la suite de « Vraiment pas d'accord » avec Charlotte Dornelas et Laurent Geoffrin. A tout de suite sur CNews. De retour sur CNews, deuxième partie de « Vraiment pas d'accord », votre nouveau rendez-vous du dimanche en compagnie de Charlotte Dornelas et Laurent Geoffrin. Et dans l'actualité, ce campement de migrants installé devant le Conseil d'État à Paris, vendredi, près de 200 jeunes qui se revendiquent mineurs ont installé leur tente. Ils réclament... Leur prise en charge et l'accès à un hébergement d'urgence. Ils sont en attente d'une décision de justice pour trancher sur leur âge. Plusieurs associations les épaules, elles dénoncent les conditions de vie déplorables au sein de ces campements. Écoutez, Yann Mandy, les cofondateurs de l'association Utopia 56. Qu'est-ce que fait l'État français En sachant ces chiffres, parce que l'État est au courant de ces chiffres, en fait, la France aujourd'hui et l'État français fabriquent la violence de demain. Et en laissant tous ces jeunes à la rue Imaginez un jeune français dehors ou un jeune exilé dehors. Bien sûr qu'il peut se passer des choses incroyables pour eux. Et bien sûr que la rue est violente et la rue tue. Charlotte Dornelas, les associations ne se rendent-elles pas complices des situations qu'elles dénoncent
2: bah euh, Oui, par la force des choses. C'est-à-dire le, le, qu'elles se rendent complices, en tout cas, de l'impossibilité même de gérer notre politique migratoire en n'acceptant en en pas l'idée, notamment sur, là, en l'occurrence, sur la minorité de ces personnes-là, puisqu'on dit en attente d'une décision de justice, il faut reprendre depuis le début, au, au, quand un, une, une personne étrangère arrive de manière irrégulière en France, si elle se déclare mineure, elle est considérée comme mineure parce que, euh, parce qu'il y a une présomption de minorité. Et si elle se déclare mineure et qu'elle est considérée comme mineure, en vertu de la Convention des droits de l'enfant que nous avons signée en 1990, hein, pas il y a un siècle, en 1990, elle a le droit à la même protection en toute chose qu'un mineur français. Une fois que cela est dit... Pour justement voir, et que ça ne devienne pas ce que c'est absolument devenu une filière d'immigration, parce que vous pensez bien, si vous arrivez, que quel que soit l'âge que vous ayez, vous arrivez, et les passeurs notamment se servent énormément de ça en disant, vous dites que vous êtes mineur comme ça vous avez le pied sur le territoire, et ensuite on sait très bien qu'on n'arrive pas à expulser. Donc ce sont d'abord les départements qui examinent l'âge des personnes. Donc il y a un entretien, ils examinent notamment la sincérité du récit qui est fait par ces jeunes personnes, parce que même l'aide sociale à l'enfance nous dit, on voit arriver des gens, ils ont tous le même certificat de naissance, ils ont tous la même histoire, tous le même parcours, ils arrivent, et donc le département, en l'occurrence, a débouté toutes ces personnes de la minorité. Et une fois que vous êtes débouté de la minorité par les services des dépa départementaux, qui évaluent à 70% le nombre de mineurs qui ne sont pas mineurs, c'est énorme comme proportion, là vous pouvez faire appel devant la justice qui casse ou non la décision du département. Ce qui est sûr, c'est qu'en France, on n'arrive pas euh, sérieusement à évaluer cette minorité par ailleurs c'est à la France de prouver la minorité ou la majorité et non pas à la personne qui arrive en France qui, qui, ce qui me paraît être du délire pur mais bon euh, c'est une autre question et donc ce sont des personnes qui pèsent extrêmement lourd euh, en, 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 comment dire, en nombre de gens en 2012 c'était 1000 personnes les mineurs isolés en France Aujourd'hui, c'est entre 40 et 60 000 selon les services départementaux. C'est un coût monstrueux, donc cet homme est bien gentil à nous expliquer, oui, euh, que fait l'État français, mais l'État français est rendu Absolument impuissant à gérer sa propre politique sur le terrain migratoire, notamment en raison de la filière d'immigration qui est devenue euh, euh, la question de la minorité par le biais de réseaux criminels. C'est un peu plus compliqué que juste « soyez gentils » avec ces jeunes exilés. J'aime bien le vocabulaire extrêmement euh, 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 comment dire euh, léger pour parler d'un problème qui est dramatique.
3: Laurent Geoffrin le, le, c'est vrai que le nombre a beaucoup augmenté, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui arrivent sans papier, donc ils disent qu'ils sont mineurs, c'est pas évident, mais il y a quand même des contrôles, hein. j'ai l'impression que c'est une passoire, bah ouais, il y en a plein qui sont dégoûtés Mais ils restent là, donc ça change rien. Plus... Un... Ah, c'est une autre question, enfin, ah, au moins on leur donne pas l'autorisation d'être là, voilà, on, les, on les officialise pas, quoi. C est, c est... oui c'est vrai. Ah, c'est oui, plus un délit d'être là régulièrement, fois.
2: donc de toute façon... Hein.
3: Non mais une fois qu'on est, qu est officialisé, c'est plus facile qu on, quand on ne l'est pas. Ah, oui, bah oui, oui sûr. bien sûr. Donc ce n'est pas non plus euh, de, si simple. Et puis, il y a la, alors, du, coup, alors, du coup, quand, quand ils n'ont pas de papier ou quand il y a un doute, etc., on fait des tests osseux. Mais il y a toute une polémique qui est très compliquée sur ces histoires de tests osseux. Euh, il, y a les, il y a des parties qui demandent à ce qu'on se fonde uniquement là-dessus. On, voilà, on fait un test, on fait une photographie de la main, enfin, une radiographie, et on dit, ben, voilà, vu, vu l'état de, de, comment, de le vieillissement de la, de, de, du squelette interne, euh, il a tel âge. Mais ce n'est pas extrêmement fiable. Il y a des cas où on se trompe. Il y a des cas. Et en plus, c'est un c'est un système qui a été inventé dans les années 40-50 et avec un échantillon qui était des gens plutôt européens. Or, le, la nutrition et les modes de vie des gens du Sud sont pas les mêmes. Donc, si ça se trouve, les, les critères ne correspondent pas. Et donc, effectivement, les avocats de ces gens-là ou ces gens-là disent :« Mais attendez, votre test, il est pas. Vous dites que je suis majeur, mais c'est pas vrai. Et, et votre test n'est pas fiable. » Et donc, il y a une procédure. Moi, je suis. Je comprends le problème, c'est qu'ils sont très nombreux. Après, ils sont à la rue, je ne sais plus quoi en faire, etc. Je, je vois bien que tout ça n'est pas simple. Mais je, je suis hostile à ce qu'on déboute systématiquement ceux qui ont le droit d'être là, parce que si on, on emploie des critères qui sont flous, incertains, il y a une partie des gens qu'on va débouter, qui en fait ont le droit d'être là. Et Mais en fait, il n'y a moi, pas de Moi, je, je droit préfère. Euh, voilà, vous, j'imagine, vous préférez l'injustice au désordre. Pour une formule philosophique. Mathose. Moi, je suis. J'aime je suis,
2: suis... l'injustice. Je me lève le matin et je me dis, j'aime Non, non,
3: je n'ai pas dit ça. Je dis, a... si, ça, ça correspond non, à je ça. je ne suis pas d'accord avec vous sur on, la notion on... du droit. En fait. si, si, on, si on évacue tout le monde, on va évacuer les gens qui ont le droit d'être là. C'est un problème. Non, Alors, je... c'est aussi un problème quand il y a beaucoup de gens qui sont là qui n'ont pas le droit d'être là. Je le reconnais. Mais entre les deux, j'ai tendance toujours. Peut-être parce que je suis. Le d'un côté que de l'autre, à penser que c'est embêtant de débouter des gens qui ont des droits et de leur nier leur droit. C'est
2: simplement que je ne, je, ne, je ne place pas le, le, le débat, on va dire, sur le même terrain que vous. Mmh. Vous parlez du droit à être là, je ne pense pas, je ne considère pas qu'il y a un droit à s'installer en France pour qui que ce soit. En revanche, et d'ailleurs c'est comme ça qu'a
3: évolué,
2: qu évolué notre histoire, nous nous sommes imposés des devoirs d'accueil envers certaines personnes. Ce ne mmh. sont pas les personnes qui ont droit à s'installer en France, ça suffit avec cette idée-là. C'est simplement que nous Alors, nous nous, oui, nous, nous nous sommes imposés un devoir d'accueillir certaines personnes en vertu du droit d'asile, c'est-à-dire des personnes, en clair dans la tête, on avait Solzhenitsyn, hein, pas, euh, pas, euh, pas 10 000 personnes par jour pardon, qui arrivaient sur les côtes européennes parce que la vie est plus facile. Ce qui est vrai, évidemment que c'est vrai. Simplement, elle est plus facile, mais elle est rendue aussi invivable parfois parce que nous accueillons extrêmement mal, beaucoup trop et que nous sommes incapables d'accueillir comme ça. Donc il faut voir aussi l'eldorado qui se transforme en enfer. C'est mauvais pour tout le monde, pour les personnes qui arrivent, mais également pour les personnes qui, ont, qui sont euh, françaises, nées en France et qui elles aussi ont peut-être quelques droits, notamment celui de vivre en paix, de vivre chez elles et de continuer à avoir une sorte de continuité historique et culturelle qui puisse rester dans ce pays-là. Mais ce droit-là n'intéresse pas... évidemment personne. Mais la sur la question... La communauté n'est pas menacée. La... Si je la la en je fait, moi, nous je sommes répondre. extrêmement nombreux dans ce pays à penser qu'elle est menacée, donc si vous je voulez, répondre. vous pouvez penser qu'elle ne l'est pas, ouais. mais ne nous dites pas qu'elle n'est pas menacée comme si c'était objectivement euh, pas le cas. Par ailleurs, vous, si, le, simplement, je finis simplement, après je voulais je parler, promis. Bah oui. Le, sur la question sur la question des tests osseux c'est vrai est ce que vous dites c'est à dire que c'est il y a trois ans euh, d'insécurité de, de, on va dire sur le oui. résultat, donc évidemment c'est contesté en permanence devant la justice, par ailleurs ça coûte extrêmement cher, donc évidemment il y a plein de juges qui ne veulent pas euh, les utiliser tout ça est vrai, simplement il ne faut pas faire comme si on avait du mal à tester la minorité ou la majorité il y a des gens qui idéologiquement ne veulent pas qu'on y arrive, pourquoi est-ce que je dis ça Par exemple, la, lors de la dernière loi asile et immigration votée euh, euh, en 2018, si mes souvenirs sont bons un fichier national a été mis en place, un fichier national c'était c'est-à-dire que tous les départements se partageaient pour qu'une personne qui a fait une demande de, 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 auprès de l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé euh, dans un département et qui en a été débouté, ne puisse pas aller dans le département d'à côté. Eh bien, plusieurs départements en France ont refusé de s'inscrire dans ce fichier-là en disant, mais s'ils si veulent aller tester leur chance dans un autre département, grand bien leur face. Donc, il y a des gens en France qui veulent absolument rendre l'État impuissant à maîtriser sa politique migratoire sur ce sujet comme sur d'autres. Ces gens qui les associations font évidemment partie. Il y a des gens en on
3: avance. Y a des Gens qui défendent les migrants, moi je trouve ça respectable. Pas les migrants, là
2: c'est pas les migrants personnellement, hein. c'est la politique. Ben, que... ils
3: défendent les... Oui, enfin, ils, dé... si, ils défendent des personnes. À leur droit là, à vivre en France. C'est oui. les associations qui s'occupent des gens, hein. c'est plutôt respectable. Et je dis pas qu'ils ont toujours raison, parfois ils exagèrent, ils ont. Et ils sont pas... Ce qui les intéresse, c'est de s'en occuper Mais, ici, pas chez eux, c'est ça là. la
2: différence.
3: Quand vous dites qu'on le... a donné les droits aux étrangers, non, moi je... là il y, a une... il y a une divergence philosophique fondamentale. On n'a pas octroyé des droits aux étrangers, le droit n'est pas seulement fondé sur la, sur la nation le droit est fondé euh, le, les droits de l'homme les droits humains c'est fondé sur le fait qu'on est un homme Alors, on n'a oui. pas les mêmes droits si on est dans un pays et si on est dans un autre et c'est si pas il y a toute une, une, une architecture du droit mais mais le, vous avez l'air de dire c'est c'est nous français qui décidons du droit des gens Mais non mais de quel droit parlez-vous là bah oui, droit, du droit par à s'installer en France,
2: oui, j'espère que c'est la souveraineté pour. Non, non, le droit de
3: s'installer, c'est autre chose. Le droit d'être ah, accueilli voilà. si on est un vrai réfugié. Non,
2: mais accueillir, vous dites accueillir, vous dites s'installer, c'est autre chose. Mais accueillir quelqu'un, c'est le laisser s'installer. Vous êtes d'accord avec moi, ah, Les quand réfugiés,
3: même oui, ils ont le droit. Ont voilà, le droit. donc vous ne dites pas ben, le voilà, droit voilà.
2: comme ça, c'est le droit à en Non, non, à non parce,
3: parce qu'il y a une formule qui s'appelle droit d'installation où n'importe qui peut venir et s'installer. Moi, je suis contre ça. D'ailleurs, personne ne le défend vraiment.
2: Ah bon, si le monsieur, vous pouvez aller lui parler, je pense qu'il le défend.
3: Oui, enfin, il a un double langage en ce cas -là. Mais euh, je, je pense que c'est notre devoir de respecter les droits des réfugiés, les gens qui ont persécutés chez eux. Mais Allez, fait, je pense que c'est ça, il faut, il faut le conserver. Alors, est-ce que les gens qui sont euh, devant le Conseil d'État sont dans ce cas-là Ça, je n'en sais rien. Et effectivement, ceux qui n'y sont pas pas vocation à rester. Ça, mais je suis les droits,
2: ça veut rien dire. En fait. On avance. Bah, si,
3: ça veut dire quelque chose. C'est une Quand première... on est un homme ou une femme, on a des droits euh, naturels. Enfin, euh, ah bah, on a le droit à ne pas <rire> être euh, opprimé, à ne pas être maltraité. C'est un droit, ça. Oui, mais... d'accord. Mais... Ah bah, C'est bah, une première. Une sophrologue
0: non vaccinée va pouvoir réintégrer l'Institut Curie, obligée de quitter son poste au plus fort de la crise. Elle demande aujourd'hui le versement d'arriérés de salaire. Cette décision de la Cour d'appel de Paris pourrait faire jurisprudence pour tous les autres personnel soignant suspendu. C'est historique, dit l'avocat de cette soignante, maître Tarek Koraitem. Il était hier soir dans Soir Info avec Elliot Deval. Écoutez.
4: C'est la première euh, infirmière
2: à avoir été réintégrée euh, en France alors qu'elle n'est pas vaccinée. Est, elle est la première. Elle n'était pas en arrêt maladie, elle n'était pas en congé. Elle est la première, donc c'est historique. L'objectif, il
4: est très simple, hein, parce qu'on euh, ne va pas tourner autour du pot. L'objectif, c'est que euh, mes clients puissent euh, percevoir leur salaire à la fin du mois parce et puissent vivre. Elle était en survie, coup, ça faisait elle un an qu'elle était en survie. Voilà. Et il y en a beaucoup
0: qui sont dans sa situation. Alors, la réintégration de cette soignante, bonne
2: ou mauvaise
0: idée, selon vous, Charlotte
2: bah, C'est-à-dire que moi, je pense que c'est une bonne idée sur le fond, mais là, en l'occurrence, la décision judiciaire est une décision de forme. Euh, d'ailleurs le, 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 la cour d'appel de Paris précise bien qu'en attendant le jugement du fond, c'était une réintégration temporaire, euh, donc c'est une victoire bon, pour cet avocat et sa cliente, ça c'est une certitude mais, mais le débat on va dire reste entier, même devant la justice, sur la réintégration, sur le fond de ce personnel. En gros, là, la justice a expliqué qu'il n'y avait pas eu de respect du contrat de travail dans le reclassement dans, le recher dans la recherche d'un nouvel emploi euh, que la procédure en clair de suspension n'avait pas été respectée donc euh, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que en effet, ça peut faire jurisprudence sur la forme parce que le, la, la Cour d'appel a également demandé le versement des arriérés de salaire euh, pour, cette, pour cette infirmière. Mais ça ne règle rien de sur le terrain judiciaire, on va dire, sur la question du fonds. Et moi, je pense évidemment qu'il faut réintégrer désormais euh, tous ces soignants-là et le personnel administratif qui constitue la plupart d'entre eux, d'ailleurs, euh, sur la question de la vaccination. Euh, étant donné la situation, ce que l'on sait du vaccin, ce que l'on sait de la situation épidémique, et ce que l'on sait aussi de la situation dans les hôpitaux, notamment en Outre-mer, où ils sont extrêmement actifs sur ce sujet, parce que euh, c'est vraiment euh, un problème euh, chez eux.
3: Laurent Geoffrin. Euh, moi, je ne suis pas d'accord, mais le... je me conformerai à ce que décideront les autorités sanitaires. Voilà, c'est simple. Pour l'instant, elles disent non. Quand elles diront oui, eh ben, on réintégrera ces gens.
2: Et entre la justice et, et les autorités sanitaires, on fait comment, du coup
3: ben on attend. On attend que ces autorités se prononcent. Pour janvier, c'est pas très long. Hein. Au mois de janvier, elles vont se prononcer. Et le gouvernement en tiendra compte, d'après ce qu'il a annoncé, en tout cas. Donc on verra bien. Euh, en revanche, euh, sur le fond, je ne comprends toujours pas comment on peut être soignant et refuser le vaccin. Ça me dépasse. Peut-être que je suis bas de plafond, mais ça me dépasse. C'est comme un boucher végétarien, si vous voulez. C'est une contradiction dans les termes. Le, le, le vaccin n'est pas dangereux. Il y a un moyen très simple de le réintégrer c'est qu'ils se fassent vacciner. Ils sont font vacciner. Tout le monde s'est fait vacciner, presque tout le monde. Des centaines de millions de gens dans le monde se sont fait vacciner. Pourquoi pas eux C'est pas dangereux.
4: Pourquoi eux, Ça pourquoi ne vous présente
3: aucune espèce de danger. Alors, ils prennent 10 minutes, ils se font vacciner, ils sont ah, réintégrés. Marrant, vous réfléchissez et, et ils sont réintégrés tout de suite, sans aucun problème.
2: Vous réfléchissez complètement à l'envers, c'est-à-dire qu'à partir de… Oui, bah, si, parce que ce, ce que je veux dire, c'est que, -ce à... que à partir de quel moment un poston à partir. De... Alors déjà. Vous, vous remettez aux autorités sanitaires pour savoir si oui ou non ils doivent aller bosser, mais par contre, vous avez un avis définitif, pré-vaccin, post-vaccin. J'ai lu ce les études, parce que été fait là-dessus, c'est pas Arrêtez de dire, j'ai lu les études, ni vous ni moi n'aviez la capacité de lire des études mais si, des...
3: C'est très très simple. Alors, franchement, bravo. Les, les, les études... non, mais moi aussi,
2: je peux les regarder, mais je les comprends pas dans le détail. Excusez-moi, c'est quand les, même les extrêmement études, technique. Les
3: études montrent que quand on prend 300 000 personnes vaccinées et 300 000 personnes non vaccinées, c'est mieux quand ils sont vaccinés. C'est mieux. Et deuxièmement, les accidents, c'est mieux. C'est mieux parce que ça fait moins de morts. Vous savez bien, je ne pas pour les Oui, c'est mieux pour C'est mieux pour éviter les morts, éviter les hospitalisations.
2: Donc c'est une décision personnelle. Pourquoi Parce que
3: ça vous concerne directement. Non. C'est une décision publique. L'État a le devoir de protéger la santé des citoyens. D'accord. Il n'a pas Le vaccin le fait. Il a raison. de... D'ailleurs, il y a des vaccins obligatoires. Ah, oui,
2: et pas celui-là. Bah euh, J'en sais rien. — Ah bah voilà. Euh, — Donc à partir mais, du moment mais Il aurait où été euh,
3: obligatoire le... que j'aurais trouvé ça...
2: — Ça, j'ai bien compris. C'est votre nouvelle passion, le vaccin. Donc. Le, 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 non, à, partir, à partir du moment où oui. l'État ne le rend pas obligatoire, c'est qu'il n'est pas obligatoire dans la population bah, oui, générale. — il pour les soignants. — Or, la seule question... Bah, — il l'est pour les soignants. Ouais. La seule question ouais. qui se pose pour les soignants, donc,
4: mm -hmm.
2: c'est la question de la transmission. Est-ce que oui ou non ils peuvent soit le transmettre, sais, soit l'accepter. Bah oui, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, parce que vraiment, vous n'avez bah toujours vous pas compris.
3: sur ce point. Alors, alors allez-y. J'ai le, lu l'exposé le, le, des motifs de la proposition de loi, c'est une proposition de loi euh, de réintégration. Hum. Il, y a, il y a une contradiction. Parce qu'on dit, un, il n'y a, a pas de transmission, ce n'est pas dangereux. Deux, on va prendre des précautions particulières pour les non-vaccinés qui vont porter un masque obligatoire et qui vont se faire tester tout le temps. Mais si c'est pas dangereux, pourquoi est-ce ah, qu'on leur impose C'est magnifique. Pourquoi est-ce qu'on ah, ben je, je constate mais une contradiction. C'est pas une question que vous pouvez ricaner. C'est magnifique. Je bah constate oui, une contradiction oui. totale dans cette dans, dans, ces, dans cet exposé des motifs. Parce implicitement, ils reconnaissent qu'il y a un risque supplémentaire quand on n'est pas vacciné. Autrement, il n'écrirait pas ça. Pas
2: du tout. C'est simplement qu'il, je pense, en l'occurrence, ce n'est pas moi qui ai rédigé cette proposition de loi, mais j'imagine qu'il blinde absolument justement la question du, du, du doute qui pèse de manière irrationnelle par rapport aux données que nous avons sur ce vaccin sur les personnes non vaccinées. C'est pourquoi je vous ai posé la question que je vous repose ce soir. Est-ce que oui ou non, le masque et le test quotidien protègent mieux sur la transmission que le vaccin Est-ce qu'on sait ça Oui, on le sait. Vous ne pouvez pas répondre. Non, c'est impossible. Les autorités sanitaires, comme vous dites, l'ont reconnu.
3: Oui, mais il y a même. une autre raison de vacciner C'est vous les... qui êtes contradictoire Il y a une autre raison de vacciner les soignants. S'il y, a... y avait beaucoup de soignants, il y en a très peu en fait. Parmi les médecins, oui, il n'y a pratiquement sûr, hein. pas. Oui. Euh, si, si, si beaucoup de soignants refusaient de se faire vacciner, la population ferait la même chose. <rire> il n'y a pas de raison. Et alors, alors regardez alors, donc, le président. Vous êtes obligé de, de faire vacciner les soignants pour, pour euh, donner l'exemple. C'est important de donner l'exemple. Ce serait un argument que vous utiliseriez vous-même. Vous diriez, regardez, 40% des médecins ne sont même pas vaccinés, pourquoi est-ce qu'il faut se faire vacciner Mais ce n'est pas, pas, pas la
2: question qui pèse aujourd'hui sur la réintégration si, pèse... ah, des soignants. si, 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 si. c'est un argument qui a été non. employé,
3: je l'ai lu. À l'époque
2: Non, aujourd'hui, il y a des gens Probier. qui disent, on va
3: pas. Alors, ils disent ça de manière un peu agressive, je ne dirais pas ça comme ça, mais ils disent, on ne va pas en plus agressif, donner une prime à ceux qui ont se faire vacciner, ça. Ah, voilà,
2: donc c'est vexatoire, on va continuer, ça va continuer C'est la formulation
3: qui est vexatoire, mais le fait de donner l'exemple est une chose importante, on ne va
2: pas chercher aujourd'hui les soignants qui n'ont fait que euh, leur dose et qui, qui ne les ont pas adaptés aujourd'hui. Or, on sait que c'est ce, ce vaccin pas ne pas la fonctionne chose. que sur un court Si ils sont
3: ce n'est pas de refuser. Ce n'est pas négligent. une
2: question C'est Est-ce que oui ou si. non, cela sert dans l'hôpital par rapport à leurs patients La réponse est... Et non, puisqu'on ne fait pas attention aux dernières doses, on ne fait pas attention, on réintègre des gens qui ont eu le Covid et qui ne sont pas vaccinés, donc c'est pas la question du vaccin. C'est pas ce que euh, disent les autorités de santé. C'est pas la question du vaccin.
3: Ah bon? Vous avez raison, contre toutes les autorités de santé. De non, France. non,
2: je, là, là, je, je, j'explique je, 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 que deux et deux font quatre. Je suis pas mathématicien, non, hein, j'ai pas besoin de ça, pour savoir que deux et deux font et quatre. Ils ont d'autres arguments. C'est de la logique pure. Ils en ont d'autres
3: arguments. D'ailleurs, des... non, la non-transmission n'est ont... pas prouvée, autant que je sache. Ça, sur ce, ce sujet, le prouvé,
0: président pardon. de la République, Emmanuel Macron, campe sur ses... sur ses positions. Il disait euh, dans Le Parisien ce matin, au moment où l'épidémie revient, je ne suis pas persuadé qu'il faille réintégrer ses personnels, mais la décision revient aux scientifiques. Hier, il disait que ce n'était pas une décision politique. C'est politique ou scientifique,
3: selon vous bah, L'occurrence, les scientifiques conseillent et les politiques décident. Hein. C'est toujours comme ça. Donc c'est les deux.
2: Non mais évidemment que c'est une question qui est c'est-à-dire que c'est très pratique, d'ailleurs le gouvernement a fait ça pendant toute la crise sanitaire, et là on entendait d'ailleurs, sur, sur j'ai vu sur les coupures d'électricité on entend quelqu'un de la Macronie nous dire désormais nous dépendons du ciel, alors, hein, magnifique Donc, on dépend des autorités sanitaires le lundi, du ciel le mercredi, du... c'est formidable Eux, ils sont responsables de rien, jamais, mais excusez-moi dans le monde, les autorités sanitaires, ils nous l'ont suffisamment répété pendant la crise sanitaire, tout le temps c'était, le monde entier fait pareil, vous allez quand même pas nous expliquer qu'on va avoir raison ou tort euh, contre le reste du monde, et alors là euh, dans le monde, en l'occurrence les mêmes autorités sanitaires donnent leur feu vert pour réintégrer les soignants, mais là, non, c'est différent. C'est le Conseil scientifique, finalement, c'est pas les autorités et les autorités sanitaires ne sont pas d'accord entre elles. Bon, évidemment que c'est une décision politique. D'ailleurs, en dernier recours, le Conseil scientifique lui-même l'avait dit, la question de l'imposition de la vaccination, la question de la vaccination des personnels vaccinés avait été remis par le Conseil scientifique lui-même entre les mains du politique. Donc qu'on nous fasse pas l'histoire à l'envers à chaque fois. Évidemment que c'est une décision politique. Éclairer par des spécialistes, comme sur tous les sujets, absolument tous les dire. sujets, mais la décision est politique.
0: Vraiment pas d'accord, c'est déjà terminé. Merci Charlotte Dornelas, euh, journaliste chez Valeurs Actuelles, d'avoir euh, été euh, sur ce plateau. Merci euh, Laurent Joffrin, écrivain, euh, journaliste. On vous dit à la semaine prochaine. Merci à vous. Dans un instant, ce sera le sas Dispute d'Eliott Deval pour voir ou revoir nos émissions cnews.fr. Bonne sûr. soirée sur CNews.
3: Salut. Nous, on n'est pas d'accord, eux, ils se disputent. <rire>